0: Buenos días México, buenas noches Tlaxcala, transmitiendo en vivo y en directo desde las cosas que no tienen nada de sentido y ojalá nunca tenga que verse involucrada la policía con mi muerte, el episodio número 12 de Conspiracy Files. Hay situaciones que te hacen ver lo mal que están las cosas en el mundo, seas fan o no de este tipo de música definitivamente vas a terminar después de este episodio con un mal sabor de boca, pues en tu país seguramente siguen procedimientos al investigar de la misma manera. Así que anótele mi poli en su máquina de escribir invisible, que aquí comienza. este episodio. Para comenzar, ¿quién era Can Cerbero? Su nombre real era Tirón José González Oramas. El nombre artístico es un latinismo de Canis Cerverus, es decir, perro guardián. Fue compositor, rapero y activista social venezolano. Comenzó a ganar notoriedad con su álbum, comillas, debut Vida. Digo en comillas pues en realidad llevaba cerca de 10 años en el medio El segundo álbum como solista fue Muerte Reafirmando su postura como activista al agregar críticas al gobierno venezolano Algunos dirían que fuertes, yo digo lo suficiente como para molestar a alguien Si eres fan, está más que continúe con la carrera Si no lo eres, otro elemento clave que debes de saber es la difícil infancia de Tyrone Su madre murió cuando tenía 8 años y su hermano fue asesinado 4 años después si no has visto el episodio de Batman te dejo un link en la descripción y flotando por aquí, pues hemos explorado qué sucede ante un episodio traumático en la infancia. Si ya lo viste, medio vas a poder intuir qué sucede por aquí. Vayamos a los hechos. Comencemos con la versión oficial. En esta están involucradas tres personas: Cancerbero, Carlos Molnar, amigo y representante de Cancerbero, y Natalia Amestizka, esposa de Carlos. Si tú buscas la noticia de la muerte en todos los medios oficiales de Venezuela, la versión y descripción de los hechos es exactamente la misma. Si eres un ávido lector de noticias, lo cual no creo, por eso estás escuchando a un güey con acceso a internet jugando a Sherlock, Habrás notado que en la mayoría de las notas se tiene que describir la fuente Y lo curioso en las ediciones venezolanas es que todos retomaron la noticia del siglo Que es casi un periódico de nota roja Te voy a contar un secreto Los medios tienen tendencias políticas Unos apoyan más, otros menos Y algunos simplemente su chamba sacar lo negativo Con esto dicho, sabes también a dónde voy En estas notas se afirma que Carlos invitó a Cancerbero a la fiesta de su hija Con la intención de ayudarlo a superar el agudo cuadro de depresión que estaba atravesando La redacción de este párrafo inicial está centrado en enfocar la atención en ese detalle tan específico. Además, de nuevo, es el párrafo inicial. El objetivo es decir, "Mm, alguien se volvió loco y mató a alguien. Mm, Cosa de todos los días, en realidad. Así que, el relato continúa con una supuesta discusión entre Carlos y Cancerbero. Cancerbero apuñala a Carlos y se avienta por la ventana cayendo en una casi exacta línea recta. Vayamos a los hechos. La discusión descrita de sucedió durante la madrugada del martes 20 de enero de 2015. Por la mañana, los hechos estaban apareciendo en diversos medios con una fuente anónima de la Fiscalía. El único testigo, es decir, Natalia, no dio públicamente las declaraciones. En su lugar, fue su hermano, quien dio el testimonio y en realidad del mismo podemos sacar conclusiones. Y es el siguiente. Cancerbero toca la puerta de la habitación, la puerta de Carlos, Carlos se levanta y va a hablar con Kat Cerbero, mi hermana lo ve en un estado alterado, se va y busca en internet para ver en qué situación se encuentra, lo ve en una situación psicótica, estaba alucinando, no sé qué tenía exactamente, pero tenía un problema emocional. O sea, es un tipo de, oh Dios mío, asesinaste a mi esposo, voy a googlear en qué estado te encuentras, Oh, ya se aventó. segundo hecho. Natalia nunca llamó a la policía ni a una ambulancia Fue llamado por los vecinos cuando se encontraron el cuerpo de Cancerbero en la planta baja Se podría justificar medio diciendo que estaba en estado de shock Como para llamar a la policía, pero no para guilear y hacer una tesis de doctorado del estado mental de Cancerbero Curioso por lo menos Tercer punto La ventana desde la que se aventó era de persianas En el lugar de los hechos, las persianas estaban intactas Es decir, se aventó y alguien tuvo que haberlas puesto de nuevo. Lo raro aquí es que si estaba en estado psicótico tuvo que calmarse para quitar las persianas y aventarse. Para que medio tenga sentido tuvo que quitarlas, aventarse, subir de nuevo, acomodar las las persianas y volver abajo. En este punto sabemos que alguien las tuvo que poner de nuevo. Cuarto, menos de un mes después Natalia ya no se encontraba en el país. Con todas estas inconsistencias se comenzaron a maquilar algunas teorías que existen en el internet al respecto. En el internet porque tengo 73 años. Desde alguien plantando los cuerpos en el departamento hasta la policía de Venezuela cometiendo el asesinato. Esta segunda le hacía mucho sentido a muchos de sus seguidores, pues se comenzó a convertir en una voz incómoda del gobierno venezolano y además su presencia comenzó a ampliarse a otras regiones la noticia filtrándose casi de inmediato a las prensas, un escenario con un solo testigo, las persianas colocadas nuevamente en la ventana donde supuestamente se lanzó y el cuerpo cayendo casi en línea recta y boca arriba. Pero no explica el por qué Natalia googleó estado psicótico. Además de todo esto, ¿por qué dejar un cabo suelto? Que huyó y fácilmente pudo haber hablado. No tiene en realidad sentido. Y bueno, entonces cerebrito, ¿qué sucedió? Pues no sé pero leyendo todas las evidencias me hicieron sacar una posible hipótesis que está basada parcialmente en la teoría del crimen pasional, es decir, de Natalia siendo infiel con Cancerbero, que tiene un poco de sentido. Repasemos los puntos. Las niñas no se encontraban en el lugar al momento del asesinato a pesar de que esa era su re- residencia habitual. No hay evidencia de que se haya llevado a cabo una fiesta a excepción de lo que dicen los medios. Las puñaladas que se le dieron a Carlos fueron por la espalda y el cuerpo de cancervero fue encontrado con los pantalones abajo. Para que esto tuviera sentido, el escenario debió de menos tener a Natalia involucrada. Carlos era más corpulento y alto que Cancerbero, es poco probable que le diera la espalda sabiendo que tenía un cuchillo en la mano, y en todo caso para pensar en este escenario posible sería que Carlos intentó correr y Cancerbero lo alcanzó y le apuñaló, pero nadie que tenga los pantalones abajo puede correr tan rápido como para alcanzar a alguien, así que mi hipótesis es... Carlos golpeando a Cancerbero y Natalia lo atacó por la espalda, pues Cancerbero no presentaba ni una gota de la sangre de Carlos, Natalia entra en pánico y también ataca a Cancerbero, tal vez un golpe que lo dejó inconsciente, en el medio hay un googleo para la cuartada y es probable que viera que en episodios de psicosis son capaces de hacer daño a otros y a ellos mismos, lo cual explicaría por qué no la atacó también. El cuerpo cayó casi en una línea recta, y esto apoya mi teoría de que o ya estaba muerto o por lo menos estaba aturdido. Me puse a hacer la tarea e investigué cuerpos que caen por lo menos de 5 pisos de altura. Por favor no lo hagas, es algo que no quieres ver, pero hay algo en común, es muy difícil que caigan en línea recta. Al final tiende a activarse un instinto de supervivencia, y con este fin intentan usar piernas o brazos como medio para amortiguar la caída. Evidentemente no funciona nada, pero modifica la trayectoria. La excepción a esta regla es solo cuando el impacto sucede a menos de 8 metros, pero estamos hablando de 10 pisos, mínimo estamos hablando de 20 metros y un suicida cayendo en línea recta, como si fuera un costal, raro. Finalmente, un solo testigo, Natalia no llamó a la policía, las declaraciones presentan inconsistencias, la autopsia es realizada por un amigo de Natalia y días después huye del país. Y de aquí surge una adicional, y que puede que hasta sea la que tiene más sentido y que a muchos les ha dado miedo revelarla porque sé que se me van a ir encima después de decirla, pero todo sea por la verdad. ¿Y si Carlos estaba intimando con Cancerbero? Antes de decir algo, piénsalo por un segundo. La casa está aparentemente sola, pues no están las niñas. Es poco probable que las hayan dejado solas. Cancerbero tiene los pantalones abajo. Las puñaladas que le dieron a Carlos fueron por la espalda es probable que se haya utilizado el elemento sorpresa. Existen millones de evidencias de que la furia te vuelve casi Superman, y en especial cuando ya solo queda una persona que está aparentemente indefensa, pues tiene los pantalones abajo, pero al actuar bajo la ira también nuble el juicio. Por eso se aventó el cuerpo y cayó sin ninguna inercia, el quitar y poner las persianas, un individuo en estado de psicosis que solo ataca a una persona y no llamar a la policía para sostener el relato. Por desgracia, debido a los antecedentes de Cancerbero afirmar que sufría de depresión y que podría presentar un episodio de psicosis, por desgracia le podría hacer sentido a alguien que no le pagan lo suficiente para romperse la cabeza. Con esto dicho, no cabe duda de que ojalá nadie nos mate, porque al igual que este, hay millones de casos todos los días allá afuera. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? Y eso fue todo por el episodio de hoy, déjame tu like y suscríbete, sígueme en todos lados como Conspifiles y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos.